0: Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in een nog vijfder verleden, het Congo Museum. Zo heette het ooit. Nu is het gelukkig 2020. De tijden zijn veranderd. Thank God. We spreken over het Afrika Museum en dat vernieuwde Afrika Museum in bestaat iets meer dan een jaar. Guido Gizels is daar directeur en is het komende uur te gast in Alacarte om op al jouw vragen te antwoorden. Een heel middag,
1: Alacart. Robert Petitjean en Robert Esselings. Ja, Guido Griseels, is al 19 jaar directeur-manager van het Afrika Museum. En dit jaar wordt u 68. Gefeliciteerd. Dank u. U had al met pensioen kunnen zijn. Maar voor een nieuwe directeur, denk ik, moet er een nieuwe regering ook zijn. Dus blijft u op post. En uh, ja, hoe lang nog?
2: Oh, ik denk tot uh, begin van de herfst uh, dit jaar. Uh, ik heb een tijdje gewacht, hopend op een nieuwe regering, zodat er toch snel een vacature zou kunnen uitgeschreven worden. Maar dat blijkt nu niet te gebeuren. De mens kan niet eeuwig wachten. Mijn familie uh, hoopt dat ik snel wat meer tijd thuis kan besteden.
1: Dus. Ja, want het is een geweldig jaar geweest hè, met, uh, met veel commentaar langs alle kanten. Het moet geen gemakkelijke opdracht zijn, het Afrika Museum Leiden.
2: Nee, het is continu op eieren lopen. Het is van de ene kant wel de de leukste en de meest interessante job die ik ooit in mijn leven gedaan heb, omdat je die combinatie hebt van wetenschappelijk onderzoek, uh, uh, opleidingen, Uh, tentoonstellingen voor de meeste Belgische kinderen is de eerste ontmoeting met Afrika dus je speelt echt wel een belangrijke rol maar natuurlijk als voormalige koloniale instelling hebben wij nog altijd die koloniale stempel, ook het gebouw staat er vol van, je hebt uh, uh, 45 keer het monogram van van Leopold II, de dubbele L, je hebt overal uh, opschriften met dat uh, België de beschaving naar Congo bracht en dat de kolonisatie een missie is van de hoogste beschaving dus uh, in zo'n gebouw dat zo beladen is, dat zo'n beladen geschiedenis heeft die zo verbonden is met kolonialisme en met met de haute finance, laat ons maar zeggen uh, ja, dan, als je dan een renovatie uh, doet en, en je probeert een museum te worden over hedendaags Afrika met uh, thema's van groot belang voor de duurzame ontwikkeling, maar dat in een gebouw dat nog altijd zo beladen is, ja, dan wek je de controversies op.
1: Ja, vorig jaar had u 350.000 bezoekers uh, over de vloer. Dat uh, was drie keer zoveel dan ervoor, voor de renovatie. Hoe is het nieuwe jaar ingezet? Um, met diezelfde hoeveelheid, denkt u? Nee,
2: het, het of is iets een minder. wat kalmere periode. Nee. De examens zijn december, januari zijn traditioneel kalmere periodes, dus het is wat minder nu. We verwachten dat vanaf volgende maand het weer zal toenemen, ook omdat we nieuwe educatieve activiteiten hebben. We hebben ook scholen. We hebben ook een aantal grote activiteiten voorzien eh, dit jaar, ook eh, omwille van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. Dus we kijken met veel hoop en ook met veel trots terug op, op vorig jaar, ook omdat we toch een, ik zal u niet zeggen een gamechanger, maar dankzij de opening van ons museum is het thema van koloniaal verleden en restitutie toch hoog op de maatschappelijke agenda gezet. Oké, okay, daar gaan we het straks over hebben.
1: Ja, het Afrika Museum interviewen uh, van vandaag wil uiteraard breken met zijn koloniaal verleden, maar de voorbije weken en maanden was de kritiek niet uit de lucht. De ene vinden het museum te wit, de andere te zwart.
2: Dat is zo, want uh, wij proberen een forum voor debat te zijn. Uh, Wij proberen een museum te zijn over een Afrika met moderne thema's en met een kritische blik op dat koloniaal verleden. Voor sommigen gaat het niet ver genoeg, voor anderen gaat het al veel te ver. Uh, Wij vinden dat goed, uh, want dat betekent dat er gesproken wordt. Ik zeg het, we hebben toch een grote aanzet gezet tot een breed maatschappelijk debat over het thema. Uh, wij luisteren naar alle kritieken alle klachten worden beantwoord alle opmerkingen worden beantwoord we zijn momenteel zelf bezig met een grondige evaluatie wat kan beter de aanduiding, de signalisatie is niet altijd goed de rode draad is niet altijd duidelijk sommige zalen zijn nog niet helemaal afgewerkt Uh, sommige dingen komen toch niet zo goed tot tot, tot hun recht
1: Ja, en onlangs Uh, was er daar dat fameuze incident met die gids die zijn boekje te buiten was gegaan. Kennelijk. Wat is daarvan gebeurd? Of wel, wat is daarvan die gids gebeurd?
2: had een aantal op ongepaste opmerkingen gemaakt. Ik wil toch stressen dat het niet om racisme ging, maar om ongepaste opmerkingen. Hij maakte vergelijkingen die hij niet had mogen maken. En wij hebben die gids op non-actief gezet, op, op, op een onbepaalde duur. En we zien nog wat de toekomst is uh, ja. van die man.
1: Lucas Katrien, uh, bekend uh, hier in Brussel toch en daarbuiten, die heeft een boek geschreven over het dekoloniseringsproces. Hij zegt, ja, ze willen wel uh, die, die, uh, dat museum dekoloniseren, maar het zal moeilijk gaan, want hij zegt, kijk eens naar het gebouw, u hebt het zelf al gezegd, kijk eens naar de collectie en hoe die tot stand is gekomen, Uh, het zal eigenlijk nooit wel lukken, zegt hij, Lucas Katrien.
2: Wel, het is een begin van een proces, we kunnen maar proberen. En natuurlijk dat er nog een aantal stappen moeten gezet worden. Het gaat niet alleen over uh, die, die renovatie van het museum of een andere boodschap, maar het gaat ook over de manier dat wij naar onze collecties kijken. Onze collecties zijn exclusief beschreven door witte wetenschappers, dan nog vooral mannen. Hè, van de manier dat we onderzoek doen, we moeten een, een veel sterker diversiteitsbeleid hebben. Niet alleen uh, qua, qua recrutering, maar ook... Uh, publieke dienstverlening en dergelijke. En dan die, die samenwerking met de diaspora, die moet nog intensiever worden... En uh, we hebben een aantal lessen geleerd uit het verleden. En, uh, het is het begin van een proces. We hebben stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. En we zijn de eerste om dat toe te geven.
1: Ja, Een andere bekende, uh, of toch vermaarde Afrika-kenner Frank Herreman, die vindt het museum dan weer zeer geslaagd. Hij zegt, uh, ja, u kent hem een beetje, uh, Frank Herman. Uh, maar hij wijst ook op de complexiteit van het instituut. Hij zegt, kijk, het is een museum, maar het is ook een wetenschappelijke instelling. Het gaat over volkskunde, economie, politieke geschiedenis, ge- ...biologie, noem maar op... ...en om daar een rode draad door te trekken... ...het is geen simpele zaak... ...alleen Griseels kan dat, zegt hij.
2: Ja, kijk... ...wij hebben natuurlijk een een moderne blik... ...op Afrika willen werpen... ...en ons museum heeft natuurlijk... ...als grote sterkte zijn wetenschappelijke capaciteit... ...we hebben 80 wetenschappers... ...doen heel veel aan opleiding van Afrikaanse wetenschappers... Elk jaar zijn dat toch gemiddeld 150... ...die bij ons een opleiding krijgen... ...dus we hebben zeer sterke netwerken ook... We zijn multidisciplinair als een van de weinige instellingen ter wereld, de biologie, de geologie, de menswetenschappen. Dus uh, dat geeft ons een grote sterkte. We hebben dat ook tot uiting willen brengen in het museum. Natuurlijk uh, dat dat niet dezelfde rode draad zal zijn als dat je in een museum voor schone kunsten kan vinden. Of in een klassiek etnografisch museum.
1: Het is nogal disparaat, als ik het mag zeggen.
2: Ja, maar dat geeft ook de grote diversiteit aan. En, en de grote weelde van onze instellingen. De breedheid in, in collecties. We hebben zeer grote collecties uh, van, van zeer diverse aard. We hebben ook heel veel kennis. En we willen dat ook aan, aan het publiek meegeven. Op gebied van, van biodiversiteit bijvoorbeeld. Wat zijn de verschillende manieren om biodiversiteit te, te bewaren? Van, uh, wat voor mensen wonen daar? Van, wat is het belang van taxonomisch onderzoek voor maatschappelijk, grote maatschappelijke problemen? Dus we hebben dat ook willen meegeven. En dat is ook de rijkdom. En je ziet dat ook aan het publiek. Sommige mensen komen specifiek voor de koloniale geschiedenis. Maar heel veel mensen komen voor de biodiversiteit, voor die design- zaal ja. of rituelen. Dus voor elk wat wil, zou ik zeggen.
1: Ja, en van één ding kan u zeker zijn, en u moet er niet op antwoorden, maar het is zo. De geur van het museum, is dezelfde als 50 jaar geleden.
2: Oh, dat ja, dat zelf kan zelf, ik niet op antwoorden. Dat, ja. ik, uh, ik hoop van niet, maar... Uh, Toch wel. Het, uh, het heeft natuurlijk een, een zekere nostalgie, en die nostalgie brengt ook wel een, een geur mee natuurlijk. Wat voor geur is dat Robert?
1: Uh, de geur van Afrika. Natuurlijk komt dat uit die collectie. Hè? Ja. Die voorwerpen komen er allemaal vandaan. En die geur van het Afrika-museum is al altijd dezelfde
0: Oké, oké. Ik ik, ik kan het me niet bepaald herinneren, maar ik heb een heel slechte neus. De vernieuwing is het begin van een proces en er zijn nog stappen te zetten. Misschien moet je gewoon zelf gaan uh, oordelen door het Afrika-museum te gaan bezoeken, bijvoorbeeld.
1: Ik heb het uh, genoegen gehad, uh, Guido Griseels, om het museum uh, ondanks nog eens te bezoeken. En wat mij wel opviel was een zekere spanning tussen het gebouw, u hebt het zelf al gezegd, en de strakke vitrines, allebei beschermd. En anderzijds de collectie die daar te zien is, nogal een disparate collectie zal ik maar zeggen, opgezette dieren, reptielen in Formol, video van vroeger en nu, een hoekje om te dansen. Ja, uh, dat is dan weer losser en dan dat gebouw en die vitrines zijn zeer vast. Voelt u die spanning ook? Ja.
2: Een wel. Maar ons museum is natuurlijk zeer groot. Je kan het museum niet in één keer bezoeken. Hè. Van, we hebben onze publieksoppervlakte verdubbeld. We zijn van 6.000 naar 11.000 vierkante meter. Dus het is inderdaad zeer disparaat. Je hebt alle mogelijke thema's. De ene persoon is meer geïnteresseerd in sommige thema's dan in andere Um, er is natuurlijk ook een spanning met architectuur, het is niet altijd makkelijk geweest, het is een beschermd monument, dus je moet uh, in heel nauw samenwerken met commissie onroerend erfgoed, ja. hey, wat mag, wat mag niet. Klopt het dat de vitrines
1: zijn vastgewezen op de nutsleidingen om geld uit te sparen?
2: Dat ben, daar heb ik geen weet van eigenlijk. Uh, maar het is wel zo dat al die vitrines beschermd waren. Alles wat er was in 1910, dat moet er blijven staan. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Hè? Ook je hebt die koloniale symbolen die er staan. Sommige van hadden we graag weggenomen, maar dat mag niet. Dus je moet die duiden. Je moet daar hedendaagse kunst tegenover zetten. Dus het is dus niet altijd makkelijk geweest. Ook die architectuur. Ik wonder de, architect, de manier dat hij het gebouw weer helemaal tot leven heeft gebracht. En, en dat de oorspronkelijke architect, uh, oorspronkelijke architect echt helemaal wordt uh, hersteld. Eh, ook het gebruik van de ruimtes, de lichtinval, ik vind het allemaal wel briljant gedaan. Maar inderdaad, er is een, een zekere spanning tussen het strakke van de ondergrondse galerij bijvoorbeeld en je komt in de zalen, maar dat maakt het ook leuk. Uh, kinderen vinden die ondergrondse galerij onvoorstelbaar leuk, omdat dat die nog glad is ook en die schuift makkelijk. Ja, het
1: prachtige prouw die daar staat uh, en men denkt, oh, we gaan iets nieuws meemaken. En dan stijgt men naar boven, naar het oudere gebouw. En dan zegt men, oh, dat heb ik hier links en rechts al eens gezien. Ik moet eerlijk zeggen, bij de gesteenten was ik de weg kwijt. Daar vind ik de uitleg van de kaartjes zeer wetenschappelijk. Misschien te wetenschappelijk. Maar ik heb vernomen dat er een audiogids komt. En dat zal misschien veel verbeteren.
2: Uh, Dit jaar komt er niet alleen een audiogids voor een algemene bezoeker. Maar er komt ook een speciale... Audio Tour, een speciale audiogids voor omstreden stukken. U weet dat een aantal stukken zeer omstreden zijn over hun oorsprong. Die zijn er gekomen via plundering, via militaire expedities. En uh, die zijn toch. Uh regelmatig uh, aan bod gekomen voor mij. We hebben ook heel zelf heel veel herkomst in de stukken, dus er komt een speciale oude gids ook over omstreden stukken, hoe die in het museum zijn terechtgekomen en wat de controverse er rond is en wat we daar in de toekomst mee gaan doen.
1: Ja, want uh, wat gaat u ermee doen? Er is ook altijd de vraag om een aantal stukken terug te sturen.
2: Wel, uh, restitutie is voor ons een, een, een zaak van, van dialoog en van samenwerking. Wij werken heel nauw samen met uh, landen van de oorsprong, met de musea in Congo en in Rwanda en in Senegal ook. Uh, wij staan open voor de dialoog. Uh, wij maken onze, geven onze inventaris ter beschikking. Wij spreken daar nu al. In Congo heeft men al herhaaldelijk gezegd dat restitutie iets voor de midden tot lange termijn is. Hun prioriteit is momenteel het beschermen van de stukken die ze vandaag de dag nog hebben en versterking van hun capaciteit. Ze hebben net een nieuw museum geopend waar een aantal stukken al terecht kunnen. Wij zijn bijna in, in dagelijkse dialoog met hen. Wij organiseren ook samen met UNESCO in mei dit jaar een grote conferentie Uh, met musea uit Midden-Afrika over hun prioriteiten, hoe dat we kunnen beter samenwerken, hoe zij kijken naar restitutie en dus die discussie is volop aan de gang. Wij nemen daar een zeer open en constructieve attitude in. Uh, Met Rwanda staan we al verder dan Congo, omdat Congo nu eenmaal uh, zeer weinig capaciteit had. Uh, We hebben in oktober vorig jaar nog een cursus gegeven over uh, collectie, restauratie en management. Uh, Wij uh, gaan in op de prioriteiten die door de landen zelf worden gesteld en dus wij hebben een heel programma voor samenwerking. Wij staan open erover. Uh, tot nu toe hebben wij nog geen formele vraag voor restitutie gehad. Het is ook niet mijn beslissing. Hè. Al onze collecties zijn het eigendom van de federale staat. Dus restitutie is een politieke beslissing die door de minister van wetenschappelijk onderzoek moet genomen worden binnenin een strikt wettelijk kader. Uh, dus dat is sowieso uh, iets dat, dat niet van vandaag op morgen kan gebeuren. Maar inmiddels kunnen we natuurlijk bruiklenen doen. Een groot stuk van cultureel erfgoed kan worden. Worden, ...zoals foto's, films, archieven... ...we zijn daar al volop mee bezig... ...heel een van onze archieven zijn al gedigitaliseerd... ...en worden teruggegeven in, in digitale vorm... ...ook foto's, films... ...dus er wordt heel sterk in die richting gewerkt... ...ik heb heel veel sympathie voor het debat... ...want het is natuurlijk niet normaal... ...dat zo'n groot gedeelte van het Afrikaans cultureel erfgoed... ...zich in Westerse musea bevindt... Uh, ...niet alleen musea, maar ook bij privépersonen... ...dus we moeten er alles aan doen... ...om die collecties toegankelijker te maken...
0: Ja, nee.
2: Ja, Guido Griseels, de ja-nee rubriek.
1: Altijd interessant om te beluisteren. Het antwoord is er, ja of nee. Dus niet ja. uh, wat is er tussen nee. Dus uh, hier gaan we. Het Afrika Museum interviewen behoort tot de wereldtop voor Afrikaanse collecties. Ja, absoluut. Uw opvolger zal van heel veel markten thuis moeten zijn. Absoluut, ja. Een museum met alleen maar een permanente collectie is een doodmuseum. Ja, daar ben ik ook mee eens, ja. En nu, in het verlengde daarvan, op 19 januari, wanneer is dat? Dat is volgende week, denk ik, of in dit weekend? Ja, binnen drie dagen vindt daar het festival... Congolisation plaatsen in het museum van Tervuren, u zet dat op samen met de KVS, wat is ja. het eigenlijk?
2: Wel, Congolisation is een feest voor de diaspora, eh, waarin we Afrikaanse culturen eh, naar voren brengen specifiek is er in ons museum deze zondag om 32, 33, 34, een dansgroep een dansgroep die noemt de Revolutionary en die zullen dansen in het museum dus van de grote rotonde door de zalen naar de kleine rotonde Dat belooft. en eh, die dansgroep heeft een ongelooflijk groot succes gehad in, in Frankrijk. En dus, uh, voilà, het publiek is uh, welkom bij ons uh, deze zondag. Uh, het, om het, uh, de voorstelling duurt een half uur en om het uur uh, tonen we die. En u
1: gaat er ook naartoe?
2: Ik ga er zeker ook zijn, ja. ja
1: ik, ik vroeg me de hele tijd af, uh, een dag in het leven van Guido Griseels, hoe ziet die eruit?
2: Wel, die dag, uh, die planning die verandert uh, elke ochtend eigenlijk. Um, dat is natuurlijk pure administratie. Zorgen dat facturen getekend worden en betaald worden. Dat is heel veel overleg intern. Over de nieuwe tentoonstelling, over opmerkingen die we gekregen, over ICT-problemen, over wetenschappelijk problemen. Vaak ook uh, van kijk uh, hoe hoe gaan we de financiële problemen oplossen. De de, de recruteringen. Uh, Heel veel bezoekers. Het voorbije jaar is heel druk geweest. Bijna elke dag is er een internationale delegatie uit bezoek uit uit Berlijn, uit Parijs, uit Londen uit de Verenigde Staten, groepen die komen heel veel VIP's heel veel ambassadeurs
1: slaapt u u nog eigenlijk?
2: Ja, slapen nog wel de, en ik ben een goede slaper. Dus dat, maar dus vrijwel elke dag is er een Europese commissaris, een minister, een, een VIP, een ambassadeur in Congo uh, op bezoek. Dus uh, die ontvang ik. Uh, daar maak ik ook een praatje mee. Zorgen dat die een uh, goede rondleiding hebben. Uh, ik zeg het, we zijn een instelling die actief is, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, als collectiebeheer, als uh, publiekswerking, als uh, ontwikkelingssamenwerking. Dus in elk van de domeinen is er elke dag wel een bepaalde problematiek die, die die besproken moet worden. Uh, ik ontvang bezoekers en uh, er moeten heel veel knopen doorgehakt worden en ook uh, heel veel prioriteiten gezet. Dus... Uh en natuurlijk. We hebben ook heel veel Afrikaanse bezoekers die op bezoek komen, die, uh, die wil ik toch ook allemaal persoonlijk ontvangen. Ja, dus ik word, het is een drukke dag, van, maar ja. het is altijd wat anders. Ik zeg het, ik, ik vind het de leukste baan die ik ooit in mijn leven gedaan heb, omdat het zo gevarieerd is. Dus je hebt zowel die publiekswerking als de kinderen. Hè. Elke ochtend zie je daar 100, 200 kinderen voor de deur staan wachten, ze binnenkomen en je weet dat die kinderen nog hun leven lang uh, dat bezoek zullen meedragen. Hè. Ik, uh, we hebben eens een enquête gedaan en 55. 50% van de Belgen, de ondervraagde Belgen, waren al ooit in het museum geweest. En allemaal herinneren ze zich nog de prauw of de olifant. of een bepaalde trap of een bepaald beeld. Iedereen heeft daar herinnering aan. Soms ook aan de geur, zoals u zelf. Ja,
1: <laughs> dat is ook zo. En natuurlijk, ook Robben uh, weet er nog van, van zijn bezoek aan dat fameuze museum. Dus uh, het maakt inderdaad
0: indruk, zo'n museum. Ja, ik weet dat ik daar heb rondgewandeld. Uh, maar heel veel is bij, <laughs> niet bijgebleven. Maar kijk, ik denk dat dat eerder aan mezelf ligt hoor. Ja, je was toen drie, denk ik. Ik, nee, ik was negen, dus ik zou het wel ah. nog moeten weten. Ik herinner mij de vloer nog, denk ik. Ik moet, ik moet nog eens gaan. Ja.
1: Guido Griseels, directeur van het Afrika Museum. Nu in de herfst gaat u met pensioen. U gaat dan bijna 68 zijn. En dan vraag ik mij af: iemand met zo'n drukke agenda vandaag, wat gaat hij dan doen?
2: <laughs> eerst en vooral, uh, ik denk dat mijn familie me wel meer thuis verwacht. Uh, mijn vrouw zegt, kijk, ik heb 30 jaar jou ondersteund. Je nee, wordt die tijd dat jij eens wat meer klusjes doet thuis en mij ondersteund. Want zij werkt nog steeds als standaard. Dus dat eerst en vooral. Ik wil ook wat meer gaan reizen. Hè, van, ik heb een zoon die, die piloot is en die woont in Dubai. Daar wil ik echt wat, wat meer naartoe. En een dochter ondersteunen die volop aan het doctoreren is. En uh, die een tijdje in de Verenigde Staten zal verblijven. Um, en dan, ik heb uh, nog altijd een internationale involvement in een aantal dingen er zitten een aantal, aantal evaluatiecomités voor um, en dat is beperkt, maar dat zal ik toch wel een paar jaar nog blijven doen en ja, ik wil ook eens wat meer tijd besteden in, in landen waar ik eigenlijk maar heel kort geweest ben. Ik ben al samen denk ik in 110 landen geweest, maar de meeste van 48 uur, waar je ergens in een Sheraton verblijft en een vergadering doet en weer terugvliegt. Bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld Costa Rica, uh, bijvoorbeeld Zuid-Afrika, bijvoorbeeld... Uh, een aantal Aziatische landen, uh, Afrika ook, dat is een heel stuk van Afrika nog niet gezien heb. Uh, en ik, uh, ik wil ook stukken van Congo gaan bekijken waar ik tot nu toe geen tijd voor heb. Ik ben, ga regelmatig naar Congo, maar dat is altijd de grootste steden, eh, van Kinshasa, Lubumbashi, uh, Kisangani. Ik wil eens tijd nemen om die Congo-stroom eens af te varen. En uh, en ik wil ook veel gaan lezen. Mijn huis ligt vol met uh, ongelezen boeken. Ik uh, koop elke week wel ergens boeken of ik krijg boeken. En dan lees ik daar een aantal bladzijden van dan zeg ik van kijk, uh, binnenkort zal ik dat eens helemaal uitlezen. Dus daar heb ik ook nog wel uh, een paar jaar werk mee. Maar eerst en vooral toch uh, veel meer tijd aan de familie besteden.
1: Ja, Guido Gezelis, het is u gewenst of uh, het is u gegund, zal ik maar zeggen, uh, die tijd zo uh, interessant door te brengen. Bedankt uh, voor uh, dit gesprek want uh, ik weet het, u moet terug naar uh, Tervuren. u hebt daar uh, van alles te doen.
2: ik heb nu een discussie over ons programma rond ontwikkelingssamenwerking uh, met de administratie van DGD. En dan uh, nadien moet ik naar de Franse ambassade. De Franse ambassadeur. Dus ik heb nog wel een, een drukke dag voor mij. Maar ik kijk ook uit, niet alleen naar uh, mijn pensioen, maar ook uh, 2020 wordt een fantastisch boeiend jaar voor het museum. Het, uh, niet alleen wetenschappelijk. We hebben een paar artikels in Nature die binnenkort verschijnen, die toch wel een grote doorbraak tonen in ons onderzoek. Hè. Bijvoorbeeld het belang van, uh, bos, van bossen, tropische bossen in Congo voor de klimaatsverandering. Maar ook, uh, het is natuurlijk de 60ste verjaardag van onafhankelijkheid van Congo, dus we hebben een groot aantal speciale activiteiten we hebben ook tentoonstellingen, we hebben samenwerking met het MAS, dus het wordt een heel druk en boeiend jaar en uh, ik dank u om de kans om hier wat meer over te vertellen vandaag.
0: Bedankt. De vernieuwing van het Afrika-museum. Het is eigenlijk een, een proces dat nu pas ingezet is, dat echt nog, nog bezig is. Een groot ding dat het Afrika-museum, met veel gangen en veel stukken die bewaakt moeten worden. Ze hebben daar ook een nachtwaker, Rudy. Een fantastisch man. Er is vorig jaar een filmpje over hem verschenen op uh, brus.be. Merk,
1: kunnen we hier om de sas, je zult onszelf zien staan. Kunnen we die deur open doen van in de tuin de binnenkoort te kunnen? Oké, okay, dat is fantastisch. Bedankt ze, laat ze los dat we ja. terug binnen kunnen, hè. <laughs> ja, oké. Hij zegt dat hij dan nog niet weet dat hij ons terug binnen moet hè. Of er moeten paar tekenen om vast
0: te hangen. <laughs> het is ons meest bekeken filmpje van 2019. Zeker eens zoeken op onze website als je het nog niet gezien hebt. Meneer Gizeels, u gaat met pensioen. Denk eens aan Rudy om u op te volgen. Dat is alles dat ik nog kwijt wou.